2: con mucho gusto a través de la frecuencia de TUDN Radio en este post-partido y post-jornada -eh, intensa de muchos partidos también en Europa League, Así que gracias por continuar con nosotros. Gracias por permitirnos también acompañarte en la producción de este espacio. Está Gaby Ramos y en la conducción del mismo te saluda con mucho gusto Katia Mercader. Muy bien acompañada el día de hoy. Gabo Sainz, te saludo de nueva cuenta con mucho gusto. Bienvenido a este post de la UEFA Europa League. ¿Cómo estás?
3: Hola Catea, con el gusto de saludarte, igualmente para Julio, para Gaby, ahí en la producción, y pues bueno, sí, de intensa actividad, y bueno, entre lo que podemos destacar, el conjunto del de Chucky Lozano, el Napoli, no pudo con el AZ Akmar y me parece que es una cuestión complicada para el equipo de Gattuso, porque se vio por momentos inoperante en la cancha del San Paolo.
2: Sí, estoy de acuerdo y ya lo platicaremos en unos instantes. Vamos a arrancar con ese tema, pero también le doy la más cordial bienvenida a Julio César Quintanilla. Caballero, un gusto tenerte en este post. Te saludamos, pues ya estamos eh, más que listos. Gabo Sainz, Katia Mercader, bienvenido.
1: Hola, hola Katia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, eh, también a Gabriel Sainz, a Gaby Ramos en la producción y, y pues para platicar también un poquito de del resto de la jornada, pero eh, hablar de, de este eh, Milán que, que ha arrancado muy bien, eh, después de, de, de la pandemia y del parón, creo que es un equipo que, que está funcionando, eh, está de líder en el calcio italiano, hoy saca una importante victoria de visita ante el Celtic, tres goles a uno y, y es un proyecto que ilusiona porque es un proyecto donde hay mucha gente joven eh, apuntalada con gente de experiencia del nivel de Zlatan e Ibrahimovic, así que estaremos platicando también un poquito en lo que sucedió en este en este duelo del Grupo H.
2: Yo estoy de acuerdo contigo, caballeros, sí, en unos momentos más tocaremos el punto del Milan enclavado en el Grupo H, pero mientras tanto, si les parece bien, compañeros, y antes de arrancar y puntualizar con el partido del Napoli, en donde Irving Lozano partió como titular, salió de cambio al minuto 58, Vamos a escuchar entonces el gol a voz de Gabo Sainz.
3: Sigue el sueco, Carlson con el balón, toca para atrás, vendrá el remate, no aguanta la pelota, ahora con Svensson. Svensson el noruego abriendo para el costado de la derecha, el japonés de primera para el noruego. Svensson con el tiro, centro y mata ¡Gol! sube Guara para línea final pelota para atrás y frente a Koulibaly le remató ahí de Webb y la pone lejos
2: Bueno, pues ahí está el tanto eh, que sorprende, Gabo Sainz, sinceramente, porque, bueno, lo hablábamos también un poco durante, o previo a la transmisión... Yo esperaba un poquito más de este Napoli que con Chucky Lozano partiendo como titular y como capocanonieri, entre comillas, hoy por hoy, misma cantidad de goles en la Serie A que es Latan Ibrahimovic, eh, había marcado par de dobletes, yo esperaba más, sin embargo, pues de, de repente no se le vio forma al cuadro de Llenaro Gatuso. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Gabo, de lo que Ramón Morales y tú pues apreciaron durante todo el partido? Porque sinceramente a lo mejor demeritaron un poco al rival, ¿qué fue lo que ocurrió? Porque de plano, pues no entendemos muy bien.
3: Vaya, Katia, qué, qué buena pregunta, porque eh, cuando inicia el partido, lo hace con Fabián Ruiz, un eh, jugador español que me gusta mucho cómo, cómo maneja la pelota en el medio campo, con Lobotka, esa era la parte de, del medio campo del conjunto de Gatuso. Eh, eh, Politano, que es un tipo que llega demasiado por el costado, eh, el Chucky por el otro costado, Mertens, Atracito, de, del nigeriano Osimen, pero, pero vaya eh, cuando yo reviso las alineaciones y obviamente me dio gusto ver a Irving Lozano en la parte de titular, pero veo que Insigne está como suplente y cuando lo mete en el segundo tiempo me doy cuenta por qué suplente, porque el tipo no anda, Insigne no está, incluso si no estoy mal no fue convocado ni siquiera a la fecha FIFA pasada con su selección con Italia eh, creo que Gatuso planteó mal el partido ¿y esto por qué? porque se da cuenta muy pronto en el segundo tiempo, prácticamente después de la anotación y de inicio manda ya, en cuanto cayó la anotación dos cambios, no le funcionaron trataron de manejar el medio terreno y de todas maneras, y lo decía el señor Morales en la transmisión uh -huh. los servicios por derecha y por izquierda muy muy fáciles para la defensa demasiado lejanos, muy frontales no llegaba por las bandas, sacó al Chucky Lozano para el minuto 58, prácticamente ya no tuvo jugadas por las bandas, y lo que intentaba era Insigne por esos costados, pero tampoco tenía, tenía mucho. Creo que, que gatuso planteó mal el partido, contra un equipo que sí, eh, también hay que decirlo, hace tagmar no tuvo mala, más que la jugada del gol, eh, una uh -huh. gran jugada por derecha uh -huh. la hicieron y remataron, pero después prácticamente a defender, en el inicio también defendieron demasiado, creo que este conjunto del AC Tagmar, planteó mejor el partido, sabía que no le podía ganar al Napoli si le jugaba de tú a tú y terminó ganando el juego de una manera que, que no esperábamos, pensábamos mucho más del Napoli.
2: Sí, 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 eh, caballero, eh, yo coincido, y era lo que pues, le comentaba y le planteaba también a, a Gabo Sainz, ¿no? en donde se espera más de, de este encuentro del Napoli, eh, de este, justamente de este equipo, no y, y lo describía bien Gabo, el tema de la contundencia con el mar no la que tuvo, la aprovechó, la capitalizó, y con eso le dio la victoria. Yo te pregunto, caballero... Eh, en cuanto al Chucky Lozano, ¿cómo lo viste tú? Eh, a, mí, a mí me pareció que tuvo una buena actuación, sin embargo, pues no le ya fue puedo. suficiente, ¿no? No pudo anotar su gol 50, que era pues también una de las misiones. Pero de ahí, eh, eso por un lado. Y por el otro, pues también el arrancar esta competición con una derrota, ¿puede condicionar el resto de la misma? Yo, mm, o sea, yo no lo vería así, pues, pero de alguna manera el golpe anímico... Pues, no sé, puede mermar un poco lo que pueda venir para el conjunto del Napoli, que tan intermitente ha estado en la temporada regular y lo trae arrastrando desde el anterior, caballero.
1: Fíjate, Katia, eh, tuve la oportunidad de seguir el, el partido completito. Y, y uh -huh. con relación a lo primero que me preguntas de, de Irving Lozano, a mí, a mí no me gustó el cambio. Uh -huh. O sea, yo, yo no... Eh, observaba que el Chucky Lozano estuviera jugando mal, que, que estuviera apático, que estuviera aislado. De hecho, a mí me dio gusto y, y en el momento en el que estaba todavía en el terreno de juego, se me vino a la mente y dije, caray, qué contento ha de estar Gerardo el Tata Martino, porque el Tecatito Corona, con todo y que ayer no lo pusieron de lateral, ah, está pasando por un gran momento futbolístico. Raúl Jiménez ya sabemos lo que está haciendo, y el Chucky Lozano anda bien, entonces como que se dejó ir ahí eh, gatuso por el, pues es que es insigne, eh, lo tengo que meter y, y pues saco al mexicano ahí yo creo que pierde fuerza el Napoli, porque se juntan y, y hacen una muy buena sociedad, el Chucky Lozano y Dries Mertens, se, se, se entienden ya con sí, los ojos sí, cerrados. Y, y a mí me parecía, Gabo, que, que era cuestión de tiempo para que, que llegara esa anotación que, que buscó el, el, el Nápoles. Eh, ¿Qué tanto le puede pesar esto al conjunto de Gattuso? Pues dependerá de ellos y, y dependerá de Gatuso el mover y manejar mejor sus piezas, también coincido con Gabo, y, y yo sí le quisiera dar mérito, un equipo limitadito y todo, pero qué manera de, de, de regresar, de hacer sus reconversiones, el conjunto de la Z Almar eran... Eh, rojos en todo el terreno de juego, apretando, mordiendo donde tenían uh -huh. que, que morder así que, qué gran trabajo también hay que hay que decirlo del conjunto de Arne Slot, que, que obvio, fueron a empatar, pero se encontraron con una gran jugada para el gol y, y sorpresivamente se llevan tres puntos a, a los Países Bajos
2: Y escuchamos en directo las palabras de Neil Lennon, el entrenador del Celtic de Glasgow.
4: Sí, eh, entendemos que tuvimos
2: también bajas importantes de jugadores, algunos por lesión, otros por algunas pruebas relativas al coronavirus.
4: Para nosotros fue todavía más complicada
2: la segunda parte.
4: Tonight, we at the Esta better noche language, better energy, better sí, no fue algo sencillo. Empezamos really bien el partido, that, me parece a mí. Sin embargo, conforme fueron desarrollándose
2: los minutos o pasando los minutos, se fue complicando para nosotros. Sí, especialmente en la segunda parte.
4: Habla de,
2: la, de dos jugadores, de los jugadores y de las ausencias que tuvo el conjunto del
4: Celtic. Y sí, entendemos que partíamos con esa inferioridad, por llamarlo de alguna manera. Y reitero, creo que empezamos bien el partido, pero a medida
2: que fueron pasando los minutos se nos fue complicando poco a poco. Bueno, palabras entonces del técnico del Celtic de Glasgow, Neil Lennon, tras esta derrota, un gol por tres. Julio César Quintanilla, tú estuviste comentando ese partido. Pues sí, el técnico nos hablaba de bajas importantes en su equipo, pero también sabía de la dificultad que tiene, o que tuvo, mejor dicho, el arranque de la competición a, ante un eh, Milan, que como bien lo describías, es un proyecto que ilusiona, eh, con gente muy interesante en la cancha, y que me parece que oye, llegas como líder de la Serie A y yo creo que llegas con todas las credenciales, entonces pues vaya que fue complicado para el conjunto de Glasgow, ¿no?
1: Sí, los últimos días no no ha sido no han sido buenos para, para este conjunto eh, precisamente del de Celtic, eh, perdieron el, el derby eh, en su liga eh, contra el Glasgow de, de Steve Gerrard y con relación a las bajas, sí, son, son dos hombres importantes, eh, James Forrest y eh, Mikey Johnston, que no pudieron estar con el conjunto del Celtic. Pero del otro lado, yo cu yo creo que tuvo bajas más importantes el conjunto del Milan. No tuvo a ante Rebić no tuvo a Calanoglu para este partido, ni a Leo Duarte con problemas de, de coronavirus. Así que eh, eh, el Celtic, un equipo que que sí te, eh, te genera llegada, que tiene posesión de balón, pero que no es contundente. Disparos al arco realmente fueron muy pocos. Eh, Gianluigi dos, y Julio. Don Aruma, dos nada más. Ni, ni se ensució el uniforme, Don Aruma, Gabo.
3: Claro, claro, correcto. Y, y por parte del Milan, Julio, qué certero. Hace tres remates al arco y los tres son goles. O sea, creo que, eh, eh, hablando también en ese sentido, fue lo que nos pasó más o menos con el AZ Tagmar. Aunque la hace Dagmar, terminó rematando en dos ocasiones y hace un gol. Pero claro, o sea, creo que, que, que el Milan lo termina haciendo bien de visita. Y ojo, no no por decir que no esté bien que esté jugando la Europa League. Qué bueno, pero este equipo es para estar jugando la Champions. Es un equipo histórico de la Champions. Ojalá que regrese en algún momento.
1: Sí, es un proyecto muy interesante y Paolo sí. Maldini y Katy estaba sí. contentísimo ahí en la tribuna.
2: Sí, bueno, se nota, ¿no? los resultados, el trabajo yo creo que bien merecido. Eh, el Milan es muy justo ¿no? que vuelva al protagonismo del, del escenario europeo. Yo coincido también con Gabo y contigo, caballero, por supuesto. Este es un equipo de Champions League. Pero hoy por hoy, bueno, pues partiendo de una muy buena manera el arranque en esta competición y vamos a escuchar justamente la tercera y última anotación a voz de Pedro Antonio Flores
3: y vuelve a recoger Milan y lo hace bien Benacer tocando hacia atrás viene la oportunidad ahora aquí está Sale Makers tocando por el centro este bueno es el gol ¡Gol! Jens Peter Hall la clavó el noruego, sirvió la pelota y tocó a la salida del guardaveta Barcas. Tejió bien el juego, el Milan, 3 por 1. Está cerrando el marcador en este partido, el cuadro italiano.
2: Bueno, pues contundente, ¿no? El tema del Milan, que ya lo decíamos, se presenta bien y con muy buenas credenciales en este, pues, en okay. este torneo. Adelante, fíjate, Julio.
1: Katia, perdón, eh, consciente, eh, el Milan en el segundo tiempo, creo que le da eh, chance de más al Celtic y le pudo haber costado a, al conjunto del Milan, porque cuando retiran a Slatan Ibrahimovic, eh, el conjunto del Celtic es cuando, cuando dice, ahora sí, vámonos, ya no tenemos pendiente atrás. El, el Celtic arrancó jugando con línea de cinco y luego modificó a cuatro y se fueron todos a buscar el tanto del empate, así que Jugó con fuego, Milan. Se encontraron con esta última anotación, eh, afortunadamente para ellos, pero creo que la realidad, eh, a mí me gusta el proyecto y, uh -huh. y lo que está haciendo, pero la realidad es que el conjunto del Milan la vamos a ver hasta la tercera jornada cuando reciba a Lille en su cancha. Ahí vamos a ver si es cierto que este conjunto del Milan puede estar otra vez de regreso eh, después de los problemas que tuvo en la Champions League.
2: Sí, habrá que esperar, ¿no? Yo estoy de acuerdo, Gabo, en cuanto a que el tiempo dirá, y rápidamente la última para cerrar este partido, Gabo Sainz, yo te pregunto, ¿está el Milán? Digo, después de lo que vimos hoy y de lo que ya nos comentan, pues sí, para figurar ya en las rondas finales de esta competición y, por supuesto, el tema de Zlatan Ibrahimovic, ¿no? Si es el revulsivo, si es en realidad uno de los motores de este equipo o pilares de este proyecto, pues, eh, como dice Julio, que pinta y que está dando muy buenas sensaciones.
3: Sí, creo que el Milan tiene que regresar a, a, a Champions. Un trampolín puede ser esta Europa League, eh, no porque se tenga que utilizar de esa manera, pero si bien no te va a dar en la Serie A para colocarte en Champions la Europa League, llegar a una final, ganarla, te puede dar el pase para la Champions, así que poco a poco, sí, el proyecto parece que hubo una reingeniería completa, porque este conjunto, pues bueno, con ya los dueños que tiene, no, no levantaba, no había posiciones altas en, en, en la Serie A, y tratando de hacerlo de buena manera, creo que, que el conjunto de Milan se merece estar otra vez eh, en la Champions, y bueno, ojo también, ¿eh? porque por ahí ya lo decía Julio mm -hmm. ahora que Paolo muy feliz en la tribuna y demás. Pues su hijo también está en ese equipo, ¿eh?
2: Sí. Sí,
1: jovencito, 18 sí. años.
2: Bueno, pues... Correcto, pues, correcto. Hoy no está. puedo jugar, pero Figuras bueno, ahí seguir. está. Uh -huh. Exactamente, ¿no? Y, y ojalá lo, lo veamos y que pues nos muestre también esa calidad. A ver, el Milan ganó eh, y lo hizo de esta manera, ¿no? Como ya decíamos, 3 por 1 ante el Celtic. En cuanto lo, al resto de equipos italianos, bueno, pues el Napoli se deja el, el triunfo también. Y la Roma que bueno, finalmente le da la vuelta a Young Boys, dos por uno, y acaba cosechando esos tres puntos. En cuanto al resto de partidos, compañeros, pues de los resultados nada más para... Eh, mencionarlos y destacarlos: el Arsenal 2 por 1 ante el Rapid de Viena, que finalmente igual empieza perdiendo, empate y remonta, ¿no? Repunta el cuadro Goner. El Bayern Leverkusen un paseo, prácticamente 6 por 2 sobre el Niza, el Benfica 4 por 2 ante el Lech Poznan, eh, y antes de detenernos en el Granada contra el PCB, solamente repasar: la Real Sociedad le gana 1 por 0, gol de último minuto ante el Rijeka, el Braga 3 por 0 ante Atenas, el Leicester 3 por 0 al Soria, el Soria Luhansk y el Il Metropol 4 por 1 al Esparta. Bueno, eh, el Villarreal también 5 por 3, una feria de goles. eh. El Villarreal Civespor y el Tottenham Hotspur 3 por 0 al LASK. Se nota, me parece a mí... El de...
3: Tottenham Hotspur.
2: Correcto, aunque usted no lo crea, no, Gamos bueno. Sainz. ¿Sí? sí, 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 sí.
3: No, eh... es que nos damos cuenta, Katia, perdón, pero digo que fue un... No sé si error llamarle, pero sí a lo mejor mucha suerte haber llegado a una final de Champions. Hoy este equipo está en UEFA Europa League, el Tottenham.
2: Y es que, sabes que el contexto es completamente diferente, ¿no? Ya eh, plantilla muy distinta, entrenador eh, completamente diferente, sistemas, metodología, en fin, yo sí, no, no sé, ¿no? ¿Cómo podremos llamarle al fenómeno de haber llegado a, a final de, de, Euro, de Champions League, perdón? Pero bueno, en este sentido, pues por ahora el Tottenham sacando el resultado y me parece a mí que es muy conveniente para ellos, ya los veremos también cómo transcurre el tiempo eh, para la, para ellos en esta competición, pero eh, tenemos también otro resultado pues interesante, en donde el a Eindhoven cae un gol por dos ante el Granada y sin Eric eh, Gutiérrez. No jugó el mexicano, no fue convocado tampoco por el tema de una lesión. No por demeritar de ninguna manera, me sorprende un poco el resultado en cuanto al Granada, ¿no? pero para el conjunto español la verdad es que es un resultado muy interesante. También es eh, comenzar precisamente esta competición con el pie derecho. Y si les parece bien, antes de detallar algunos aspectos de este partido, escuchamos rápidamente a Germán Sánchez, jugador del conjunto del Granada, con este triunfo.
3: Pues la verdad casi oh, sabíamos que veníamos a un a un campo muy difícil, a un PSV, a un, a un histórico, es eh, un equipo que, que tiene bastante experiencia más que, que el Granada en estas competiciones, pero bueno, de, hemos, hemos demostrado que la experiencia queda en segundo plano después de lo que suceda en, en el SESPE y yo creo que, que esto es importante, no, hay que valorar estos tres puntos, estar contento hoy y mañana pensar en, en esta fe que es un gran rival y un rival duro. Sí, la verdad es que, como bien dices, es un varapalo ¿no? recibir el gol ese antes de, de, del descanso porque creo que no merecíamos ese resultado y bueno, luego ya en el descanso pues era un poco lo que habíamos hecho en la primera parte, que estábamos bastante bien y bueno, de hecho hemos salido bastante concentrados, bastante activos, que al final hemos dado la vuelta en el marcador en casa del PSV, que, que yo creo que eso es, es difícil.
2: Bueno, pues buen resultado para el cuadro del Granada, sin duda Muy alguna. bueno. Sí, 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 estoy, estoy de acuerdo, Gabo, la verdad es que sí, bueno e inesperado, ¿eh?
1: Sorpresivo. Sí, y
3: sobre todo, Katia, eh, Julio, ¿Sí? eh, perdón, digo, perdón, Adelante, Katia, Julio, Gabo. pero revisando sí. revisando el grupo, eh, nos damos cuenta de que el Granada toma la primera posición, tres puntos, sigue la Omonia, sigue el PAOC y sigue el PCB. Uh -huh. El Granada ya le, ya le ganó al equipo más fuerte, me parece, de este grupo y lo hizo de visita. Yo pongo el Granada ya en la siguiente ronda, ¿eh? Desde ahorita.
2: Ya, prácticamente. A ver, que estaría pintado, ¿no, caballero, para el Granada y PSV Eindhoven en este grupo? Pero bueno, pues por ahora el, el cuadro holandés, se, bueno, el cuadro de Países Bajos, mejor dicho, pues se queda en último lugar, sí, ya. ¿no? Por favor. No favor. Sí, sino que luego nos regaña Maxito.
3: <risa> ya sé, <risa> eh, ya sé.
1: No, no sé hasta qué punto este proyecto de, del PSV Eindhoven, ahora con, con Roger Schmidt en, en la dirección técnica... Eh, es una nueva versión ¿no? de, del pcb Eindhoven, no lo, no lo veo tan, tan sólido como, como en otros torneos o en otros en otros años, yo creo que eh, solo la presencia de Mario Gotze ahí, ahí <risas> llama, llama la atención, pero de, de ahí en fuera no veo este, Denzel Dumfries eh, lateral por derecha, no lo veo tan fuerte este conjunto del PSB, y, y a mí no me sorprendería que pues que se quedara afuera eh dentro de este de este grupo.
2: Sí, puede ser. Correcto. Puede ser, eh, eh to todo puede ocurrir la semana que entra estaremos con más partidos de UEFA Europa League, como ya lo sabemos, los jueves, ¿no? Post a la Champions League. Entonces, compañeros, tenemos prácticamente minuto y medio para cerrar Gabo Sainz conclusiones finales de esta primera jornada.
3: Híjole, creo que para el Napoli va a ser complicado, eh, hablando de ese partido tiene que visitar a la Real Sociedad, así que bueno, fue equipo que también ganó, así que esperar, esperar que tengamos buenos juegos y obviamente que las vueltas sean también interesantes.
2: Así es, caballero, ¿qué más podemos destacar de esta primera jornada?
1: El proyecto de, del Milan, eh, creo que, que es un proyecto muy interesante y que pronto lo vamos a tener de regreso. En, en donde se merece estar. Yo sé que no estuvo por, eh, por ellos mismos, por por malas eh, manejos, por malas directivas, por malos proyectos, pero este proyecto me parece eh, eh, muy congruente con, con mucha gente joven. Su promedio de edad es, es muy bajito, de, de 24 años. Y ver si Zlatan Ibrahimovic eh, pues puede seguir rompiendo marcas ya con 57 goles en, en competiciones europeas a solamente Dos de Thierry Henry, sería sensacional poderlo ver de, de regresa a esta escuadra de Milan, en sí. donde la vimos mucho tiempo de eh, en la Champions League
2: de acuerdo, y con prácticamente 39 años de edad, compañeros, ha sido un gusto y un sí. placer, Gabo Sainz, Julio César Quintanilla, muchas gracias a ambos
1: al contrario, gracias, un gusto, Katia. un placer un abrazo, un abrazo, Gabo. abrazo Julio
2: Gabi Ramos. Ramos en la producción y Katia Mercada en la conducción gracias, quédense en tu DN Radio Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de Tu DN Radio, el podcast.
1: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi comunidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español
0: TUDN Radio te llevó dos campeonas de la Liga MX Femenil, Tigres y América
3: levantaron la copa del fútbol femenil. El América Mónica es águila de la Mónica Femenil! ¡Son las campeonas de esta Liga MX!
0: ¡Épico! ¡Hasta seis ocasiones en el lujo Tigres de levantar la corona de la Liga MX Femenil!
3: Mantente con nosotros en este 2024 y vive más, mucho más de la mejor cobertura del fútbol femenil. TUDN Radio, vivimos tu pasión.